0: Всем привет! Это 14 выпуск подкаста «История целей» и его несменные ведущие Анатолий и Никита.
1: Да, всем доброе утро! Очень рада вас не слышать. Странно, да, как это звучит? Не слышать вас. Но мы реально вас не слышим, а вы нас слушаете. Вот, Поэтому терпите нас, друзья. Да, сегодня мы отставим
0: в сторону привычки и поговорим немножко о целях. Но не о своих целях, а о целях других людей. И... Что интересно, вот мотивация, толкающая нас на реализацию целей, она бывает очень разная. Сегодня мы расскажем вам о двух интересных случаях, скажем так, диаметрально противоположных с точки зрения мотивации. Стимулом для выполнения каких-то действий могут быть разные чувства, как хорошие, так и плохие. Наша первая статья, особенно мне близка, как это, не любителю, а... Почитателю негатива? Адепту негатива, да. Это то, как чувство ненависти может стать сильнейшим стимулом для реализации целей. В принципе, история прикольная. Можно было, мне кажется, даже фильм бы снять по-, по мотивам этой истории. Вот. Значит, главный герой этой истории – австрии Герберт Зилберштейн. Герберт в свои 48 лет считал себя очень несчастным человеком на Земле. Ну, такой типичный неудачник в школе. Его называли Джартресом и
1: лупили почем зря. Ну а скажи, как, как вообще называется эта статья? Вот, то, что выше... Жертвец на тропе войны. Прям да. такой.
0: Школу ну, он прогуливал, в институт не поступил и работал помощником повара в пиццерии. С женщинами отношения не складывались. Единственную любовь, еще школьную, отбил одноклассник. Ну, в общем, грустный чувак был, как бы не очень это такой позитивный. Родители у Герберта умерли рано. И с тех пор он остался совсем один. Единственное, чем он любил заниматься, это лотерея. Он играл всю жизнь, каждую неделю. И... Однажды ему повезло. Герберт э, выиграл 10,5 миллионов долларов. Неплохо, да, повезло?»
1: Ну да, вот и насколько мы знаем, очень много историй различных, когда люди выигрывали огромные деньги и потом в итоге, после того, как все растратили, еще и должны были.
0: Ну да, как как правило, те, кто выигрывают, они не знают просто, что с ними делать и начинают растративать их очень эффективно, потому что, я думаю, ну мало кто скажет, типа вот, если я выиграю там 10 миллионов э, баксов, я начну инвестировать там или
1: там или откладывать такое. да или да, какой-то да, да. бизнес открою вот а герберт видимо был очень такой интересный человек и он решил оригинально так распорядиться этими деньгами но ну, видимо ему особо-то деньги по жизни не нужны были И он понял что он их просто тупо потеряет все эти растратят деньги и он решил поступить с ними достаточно оригинально
0: да, он решил все деньги потратить на месть людям, которые обидели его. А помощник повара взял отпуск и лег дома на диване. Две недели он обдумывал план, составлял сметы и, наконец, начал осуществлять задуманное. Что же первым делом <laughs> сделал Герберт?
1: Вот, этот Герберт, он, кстати, мог слову, чтобы вы понимали, он был помощником повара. То есть, это такой жирный чувак, который помогает какому-то повару э, на работе... Пиццу крутить. Пиццу крутить. Э, Крутопиц И все его обижали по жизни Он такой весь несчастный, обделенный вот И тут у него куча бабла И он такой, так, значит, у меня есть деньги И я буду этими при помощи этих денег значит, Постараюсь, говорит, расквитаться со всеми обидчиками вот И, значит, он взял 3000 долларов И решил сначала взяться за главного школьного драчина Который, видимо, обижал его И колотил его почем зря в школе Значит, он взял 3000 долларов вот, и, значит, подходит к этому однокласснику и говорит: слушай, ну так и так, я мол, выиграл деньги, давай отметим там закружка пива, пообщаемся. Ну, отметим это дело. Ну, соответственно, этот товарищ говорит, ну ты че, давай пообщаемся, вот. И значит Герберт говорит, слушай, вот э, типа у моего друга есть говорит, такая задумка интересная, вот. Э, значит, нужно вложить деньги в выгодный бизнес по реализации, говорит, краденных автомобилей, вот. И знаешь, я говорю тебе эти три тысячи подарю, вот. А ты их вместе с этими моими друзьями вложишь и, в общем, будете развиваться, вот. И его одноклассник такой. Говорю, да, конечно, давай, ничего себе, ты мне 3 тысячи на бизнес дашь. В общем, он их свел с такими псевдокомпаньонами, которые еще 20 тысяч долларов вложили в этот бизнес. И, соответственно, а я... якобы, вложили. Якобы, якобы вложили. Бизнес, как и было задумано, не заладился. Вот И разъяренные вкладчики потребовали вернуть деньги. Одноклассник, разумеется, таких денег не оказалось, потому что у него было 30 тысяч, а не 20. Вот, и тогда этого одноклассника зверски извили и сломали ему ноги. Вот. И таким образом, за 3000 долларов Герберт отомстил своему школьному обидчику. Вообще, конечно, вот. да, что-то хотел Да жесть, я как бы читаю это еще <с- раз <с- и понимаю, что блин, ну, какие-то проблемы у чувака с психикой, потому что так жестко поступать с людьми. То есть, вместо того, чтобы а, над собой работать, он решил мстить каким-то обидчиком своим. Да мне кажется. Плохо у него все с головой. Ну ладно, давайте потерпим, дочитаем до конца. Не, ну
0: согласись, я согласен, как бы человек, чувак, полный псих, э, с, полной, с кучей комплексов, но согласись, какие изощренные все-таки у него. Да, это, да, не да, то, да, что он да, там да. нанял, там, я не знаю, людей, которые бы там избили этого чувака, он сделал это прям вот красиво. То есть не просто избили его, а еще при этом, ну, как бы он... Чере ноги поломали, да? Он еще перенес э, мучения моральные, когда он он начал понимать, что как бы дело не ну, не прокатывает, в которое он вложился.
1: Самое интересное, да, что он именно платит той же монетой. То есть, э, вот Драчуна избили. Давай дальше читать.
0: А да, значит, дальше Герберт решил вспомнить про свою первую любовь, ну, как... Как мы уже сказали, с девушками у него не заладилось. Единственная, кто, с кем он там встречался, она его бросила в школе. Вот. Но это, естественно, она уже забыла своего ухажера бывшего, потому что время немного прошло, но Герберт ничего не забывает. Да. Он все записывает. Вот. Герберт нанял за 65 тысяч проститутку, как говорят, девушку с пониженной социальной ответственностью, чтобы она увела мужа у нее, у первой любви. Герберта. Герберта, да. И, собственно, операция блестяще улалась То есть, э, девушка осталась
1: одна. Соответственно, 65 тысяч долларов он потратил на то, чтобы э, женщина увела мужа у его школьной любви. За то, что школьная любовь его бросила в каком-то классе. Блин, не идиот. Окей, ладно, хорошо. Вот, следующим, значит, подопытным... Досталось и учителю математики Он больше всех свирепствовал по отношению к Герберту Выгонял с уроков, прилюдно Обзывал дураком, учитель уже давно Вышел на пенсию, все деньги вложил В строительную компанию и жил на дивиденды Герберт купил эту фирму За 800 тысяч Короче Значит, учитель математики Вложил все свои накопленные деньги За всю свою жизнь вот Всю жизнь он гонял всяких Гербертов Чтобы они учились Чтобы они не были тупыми Всю жизнь копил значит Вложил все накопленные деньги в компанию И тут такой Герберт Ха, учитель, ты меня тут Почем зря гонял на уроках Я, пожалуй, куплю за 800 тысяч долларов Ту компанию, в которую ты вложил деньги И обанкрочу ее И, в общем, в течение двух месяцев Герберт эту компанию Обанкротил И учитель
0: Остался, Остался ни с чем
1: Да, учитель <смех> просто Он перестал получать дивиденды И, соответственно, все
0: да история, Учителю... Что стало с учителем, история умалчивает
1: Да, да, жесть вообще Насколько надо быть психопатом Окей, ладно, кто там дальше пострадал Ты прям, пострадал?
0: Я чувствую, что ты это твой герой, да? <смех> да не, ну,
1: конечно, 500, 800 тысяч
0: просто, чтобы чувак какой-то разорился, который там 20 лет назад или сколько там, 40 лет назад тебя это в школе
1: обижал. Так самое интересное, это же, какие надо было бумаги зарегистрировать, надо было все это провернуть, все финансово, как бы там, блин, не на один месяц делов, на самом деле.
0: А, значит, соседка Герберта по дому, она возмущалась, когда он включал музыку громко. А, ну, типа, спать мешает, книги читать, думать о жизни. Тогда Герберт, так пораскинул мозгами и построил прямо под окнами небольшой стадион для детей. Это вообще гениально, мне кажется. Причем дети могли посещать его бесплатно. А там искусственный каток, площадка, футбольное поле. Словом, туда, короче, со всей Вены съезжались подростки. И, ну, стадион к тому же был освещен. То есть, там можно было и там вечером и прочее. Вот. В ночь потусить, да? А, да, да. И, короче, шум, шум был такой, что намного ну, больше, чем если бы просто музыку сосед включал. А соседки пришлось переехать, продать квартиру и переехать. И на это потратил Герберт 500 тысяч долларов. Просто... Ну, тут он хорошее дело сделал, Никита. Он построил детскую площадку.
1: Ну, В принципе, да. Детская площадка, которая теперь всему дому мешает нормально жить. Красавчик. Он отомстил не только своей соседке, но еще и всему дому, похоже. Причем, да, причем вот
0: были такие вообще мелочные, да, вот случаи. Не то, что ну ладно, бывшая любовь, там, естественно, она была единственная, она, возможно, запала в память, там, учитель какой-то. Mm-hmm. Но вот следующая mm-hmm. история, это вообще, конечно, меня радует.
1: Герберт, так как он помощник повара, значит, Герберт общался, соответственно, с людьми, которые поставляют мясо. Им в...
0: Да, мне кажется, это не связано. Мне кажется, он просто покупал в мясной лавке продукты. Думаешь, по... ну,
1: неважно, короче. Просто в магазине, да, продавец. Да, в мясной лавке был один мясник-хам. И он постоянно грубил этому Герберту, и Герберта это задевало за его глубокую, глубокую чувственную натуру. Вот. И он решил так, у меня, значит, есть бабки, значит, я буду мстить мяснику-хаму. «Месть всем хамам на планете. На каждого хама найдется свой Герберт». И, значит, этот Герберт через подставных лиц купил крупную партию кур, свинины, говядины. И все это было продано мяснику по относительно низким ценам. Через некоторое время начали приходить покупатели, жаловаться, что мясо гнилое. И санитарная инспекция оштрафовала мясника и закрыла его лавку. И Герберт, удовлетворенный такой, Значит, потирал ручки, и потому что вся эта затея ему обошлась всего лишь в 2000 долларов.
0: Прикинь, да, за 2000 долларов можно лавку, в принципе, разорить Уж это человек вообще
1: да, да Блин, вот
0: да Всем продавцам, которые нас слушают, имейте в виду, надо хорошо вести себя с клиентами, не надо хамить, потому что среди них может оказаться такой Герберт, который в конечном итоге сделает вам плохо. Да,
1: вот. Подставит вас.
0: Да, что интересно, когда Герберт разбогател, он не стал увольняться из пиццерии, но и подчиняться же тоже не собирался. Тот только и делал, что рассказывал ему о детях, о жене, о собаке. Ну, представьте, Герберт одинокий человек, ну, не тяжело слушать обо- все время это, да и вообще ну, тяжело слушать, когда там рассказывают постоянно без остановки о чем-нибудь, семье своей, которую ты в принципе не знаешь. Герберт поступил просто, он пошел в турагентство и заключил договор, в соответствии с которым туристов, приезжающих в Вену, в пиццерии бесплатно платил Герберт за это. А народ валил толпами, хозяин был счастлив, заведение стало работать круглосуточно. Но шеф повар так устал, что у него перестало хватать времени на то, чтобы разговаривать, и, собственно, он уволился потом. Вот так. Интересная эта же история, как бы нетривиальный способ, да, заставить человека уволиться,
1: заставить его работать,
0: заставить его много работать.
1: Такая конечно, жесть. Вот как какие-то добрые дела, да? который он делает. Он, в принципе, ну, добрые дела делает, он там, людям на халеву пиццу дает. Да? Вот. Он готов делиться этими деньгами, ему не жалко, на самом деле, эти деньги. Но эти деньги м-м, преследуют такую тонкую, корыстную мысль, да, идею, цель, которую он ставит. И причем как это все он придумывает, насколько тонко он подмечивает, что вот, э- вот этот человек, который постоянно достает его какими-то разговорами, он... Уйдет, если начнет больше работать. И вот это пипец. Да, да, вот
0: очень. Мне что нравится в этой статье, это ну изощренность, конечно, и как он, как все это
1: сделал. Это, по-моему, гениально абсолютно. Вот. И значит Герберт понял, что деньги. Это власть. И он такой, ну, значит, счастье можно купить. И Герберт вспомнил о брачном агентстве, которое не смогло подыскать ему подходящую неисту. Вот представьте, такая ситуация. Приходит в брачное агентство, жертрестина, там, весом 140 килограмм, и говорит, так, ну-ка, найдите ко мне жену. Вот. И они такие, а что ты готов сделал для того, чтобы жить с женщиной? Он, да ничего, ну просто найдите мне жену. И агентство такое, блин, ну окей, давай попробуем. Ну, соответственно, никого они ему найти не могут, потому что найти... Там, а, я не <с знаю, адекватный человек никогда не согласится. Выйти замуж за обычного помощника-повара Ну, соответственно, он тогда был без денег И еще из за жирного Но, я не знаю, это надо быть особенным извращенцем, чтобы (laughs) любить такое В общем, он решил отомстить этому брачному агентству Правда, пришлось выложить 40 тысяч долларов Но операция прошла успешно Значит, как он отомстил? хозяйка агентства получила письмо. В нем говорилось, что она выиграла путевку на круиз. Пока женщина плавала по морям, океанам, Герберт от ее имени разместил такое брачное объявление, что озабоченные мужики толпами повалили домой к предпринимательнице. То есть он от разместил объявление от ее имени, чего совсем не ожидал ее муж. Мало того, Герберт оплатил рекламу в газетах, где рассказывалось, что брачное агентство вовсе не агентство, а скрытый притон, а его хозяйка сутнерша. По возвращении из круиза предпринимательница лишилась и работы, и мужа. А отомстил Герберт, ну, вообще как-то мелочно. Мне кажется,
0: все-таки не так, что много у него было этих обидчиков. Да, но в принципе, наверное, жизнь у него была не очень веселая, поэтому так. Он не особо разнообразный. Да, Герберт Герберт
1: отомстил, ну нашлось место в списке и проститутки. Мне кажется, знаешь, он такой да. сидел, сидел такой, так, этому отомстил, этому отомстил, блин, кому же еще отомстить, бабок-то еще много, напишу-ка я списочек, вот, и походу в этот список попал кто? попала а, проститутка, которая однажды заразила его
0: сифилисом. Ну, тут, конечно, обидно, да, когда такое дело происходит. Вот. И для нее он повторил сюжет фильма «Красотка». Нанятый красавец сыграл а, в жизни роль Ричарда Гира и увез женщину к себе домой, в Латинскую Америку. Там она проснулась однажды в гостиничном номере, а любимого нет, а, счета не оплачены, и пришлось ей сменить а, Вену на латиноамериканский бордель. Работы больше, платят меньше. На билет домой надо много трудиться. В общем... Обошлась это месть в 50 тысяч всего лишь, и ну достаточно жестоко, мне кажется, обошелся он.
1: Ну да, прям хардкорненько. Общей сложности Герберт отомстил 70 людям, то есть список его мести – это было 70 человек. И о чем и рассказал на пресс-конференции. Он назвал имена всех обидчиков, высмеив их перед всей страной. То есть представьте, чувак, короче,
0: собрал пресс-конференцию. Ну, видимо, он...
1: на оставшиеся деньги. Все-таки,
0: воу-воу, да. подождите, кто такой Гер... Герберт Зильберштейн? Сейчас за пресс-конференция? Надо прийти И он такой говорит, ребята, у меня было
1: 10,5 миллионов
0: И я сделал следующее Я отомстил 70, все-таки много, Ники до 70 человек как да, это...
1: да, да, цепануло Ну, тут совсем мало оказывается Ну, видимо, там, знаешь а, какие-то, Шла бабушка с собачкой Собачка чихнула на ногу Герберту Герберт там, а, а, заплатил Протезисту зубов За то, чтобы он сделал зубы обратную сторону там Я не знаю ну, Возвращение <свят> Бабушка одела протезы и умерла от потери крови Ну, <свят> Слушай, на меня плохо повлияла эта статья Я уже начинаю с ума сходить
0: <свят> да, ты, ну, ты, ты же начинаешь записывать список своих этих... <свят>
1: <свят> Но я надеюсь, я никогда не выиграю В лотерею, честно говоря вот, Искренне.
0: И, да, И что важно для Герберта Он заявил на пресс-конференции Что он избавил себя от той грусти Которая преследовала его всю свою
1: жизнь И теперь он может умереть как счастливый человек
0: Вот такая вот история интересная
1: Да уж очень интересно Мне кажется тут надо немножко поговорить О целях И смысле жизни каждого из наших слушателей, причем и нашего с тобой. Слушай, но насколько надо быть таким грустным и печальным человеком? Это что, получается, в Австрии есть такие люди несчастные, да? Такие печальные, извращенные? Ну,
0: слушай, ну, мне кажется, это не зависит от от уровня страны и прочего, везде такие люди есть, тем более сейчас эпоха технологий наших, а сейчас же ну, есть исследование, что люди стали, во-первых, меньше общаться лично друг с другом и... Вообще меньше друзей стало, вот, с которыми можно собраться, там, посидеть, поговорить, все больше там какие-то там в соцсети и прочее. И я думаю, что в Вене тоже такие есть люди. Работают же кто-то помощниками поваров. Я не думаю, что это цель жизни была и то, что они прям вот мечтали об этом. Кто-то там плохо учился, кто-то вот как Герберт, ну, просто был такой не очень там, удачный человек, скажем так.
1: Да. Ну ладно, бог с этим Гербертом, богом о суде. А у нас есть следующая статья, она более интересная. Не будьте, более...
0: как, не будьте как Герберт, будьте как э, э, герои нашей следующей статьи, она, мне кажется, э, ну, она позитивная, в принципе, более, конечно, да, но как это она тоже, блин, малореалистичная. Это кажется, что сложно такое сделать. А, mm-hmm. наш герой, герой нашей статьи
1: э, ⁇ 24-летний программист из Сан-Франциско, Макс Дойч. В общем, он э, так вот, представьте, 24 года парню. Он недавно выпустился из университета, вот буквально только-только, программист, и он такой сидит и думает: блин, а чем бы мне заняться вообще в своей жизни? Как бы просто программировать, наверное, неприкольно. Вот. И он такой: а поставлю-ка я себе 12 невозможных целей и достигну каждую из них там в течение за месяц. М- за месяц, да. То есть за год я достигну 12 целей. Вот, прям, чувак, прям под нашу тематику подходит идеально. Когда 24-летний программист сан франциско вот этот Макс Дойч, решил победить чемпиона мира по шахматам, он совершенно не разбирался в этой игре. Это не остановило его и даже не вызвало особого беспокойства. У него был целый месяц для того, чтобы подготовиться к встрече с самым сильным шахматистом мира. Да, но ну, к этому мы вернемся чуть попозже. Это, было, это был последний месяц, последняя его
0: цель была. Вот. А немножко, если вернуться назад, он, значит, <coughs> я нашел его блог, то есть, чувак реально в течение года вел блог. Он каждый день, блог на медиуме, если интересно, можно, в принципе, нагуглить. Но я думаю, в принципе, ссылочку приложим в это, к этим статьям, об этих статьях в описании подкаста, чтобы вы могли зайти почитать их тоже. Он вел блог, где каждый день отчитывался о том, что он делал. Он рассказывал, как ну, то есть... Первый, вот первое было, это, значит, в ноябрь был первый месяц Он решил посвятить себя тренировкой памяти Он, э, не знаю, правда, некоторые навыки Вот, Никит, они, конечно, прикольные Но, мне кажется, абсолютно бесполезные Хотя, может быть, как-то в общем контексте Они помогут когда-то
1: Ну, Что вот, именно?
0: Ну, вот, первое, он решил научи, научиться запоминать Порядок игральных карт в колоде за 2 минуты То есть, я так понимаю, он быстро просматривает колоду да, И потом за 2 минуты воспроизводит порядок карт, которые он запомнил Ну, конечно, для памяти это хорошо да, но в принципе блин.
1: Ну, просто человек захотел да. тренировать свою память прокачает да. свою память до максимума
0: вот и вот он в блоге рассказывает что там ну, начинает там вот первый, первый месяц первый навык такой он рассказывает там техни- технику которую он начинает делать там что он а, будет а, ну как он будет это делать ну то есть каждый день он рассказывает каких он достиг результатов по достижению этой цели причем что интересно он а, все это делал ну, он, он работал при этом. То есть, он не круглые сутки, как Гербер, да, там сидел, думал. Он тратил на это только свободное время по вечерам. Ну, и выходным, наверное. То есть, он не занимался... Ну,
1: тем, и тем, время тем. на работу, с работы.
0: Да, ну, то есть, то, только свободное время. Он в рабочее время этим занимался. А его минимум был достигнуть 9 пунктов из 12. То есть, не все там... 12, но вот он минимально поставился, что он должен 9 пунктов достигнуть. И начал 1 ноября. Вот 1 ноября, значит, он с картами вот этот запомнить порядок решил. А победитель турнира... Есть такой турнир Международный чемпионат памяти Александр Мулин, победитель этого турнира Он справляется с этим за 16 секунд То есть, то есть
1: то за 16 Это получается 52 как... карты,
0: за 16 секунд он их просматривает Ну точнее он просматривает их, наверное, не знаю, сколько он их просматривает Но за 16 секунд он их воспроизводит Или просматривает за 16 секунд
1: Получается, как колода карт Ему показывают, он сидит, листает очередность этих карт да, Которая зафиксирована Вот эта очередность Потом колоду тусуют И он берет и раскладывает Ну он может не раскладывает,
0: он просто, наверное, называет последовательность Но не наверное он все-таки просматривает 16 секунд Потому что за 16 секунд сложно даже вот если очень быстро тараторить, как это на Очень сложно ну, воспроизвести просто физически за 16, 16 секунд 52 карты да? порядок. Наверное, он все-таки смотрит на них 16 секунд, а потом э, их Складывает. воспроизводит. Вот Для дилетанта две минуты тоже крутой результат. Мне кажется, что если так себе задаться целью, то фиг знает сколько ты будешь <laughs> изучать это. Изначально Макс запоминал порядок в 10 раз
1: дольше. То есть 20 минут ему 20, надо было на да. то, чтобы запомнить порядок.
0: Вот он взялся за тренировки. Популярная книга о памяти советовала использовать специальные очки, через которые видно только одну карту. Так проще сосредоточиться. Макс соорудил нечто подобное из сломанных 3 очков из кинотеатра, Надевал их по дороге на работу и начинал перебирать карты. В поезде у него на него косились другие пассажиры, зато результаты на глазах становились лучше. И к 21 ноября он достиг цели на 9 дней быстрее графика.
1: Давай подведем итог. То есть получается, он научился за сколько? За 21 день запоминать колоту из 52 карт. За 2 минуты. За две минуты. Да. Или за 16? Секунд
0: Нет, за 16 секунд чемпион, чемпион мира делает это Он за 2 mm-hmm. минуты поставил себе результат Потому что ну, mm-hmm. это было совсем жирно
1: За 21 день Макс показал, что можно достичь цели И научиться прям хорошо так тренировать свою память Притом, mm-hmm. опять mm-hmm. же,
0: судя по всему, большая часть времени он проводил ну, в дороге
1: за этим Да, на вот, это как раз таки, к слову, там, к тем людям, которые говорят: О, у меня с памятью плохо, я вот такой бедной, несчастный, у меня памяти нет. Блин, ну, да. у меня, кстати, с памятью проблемы В плане, вот, например, я
0: очень плохо имена запоминаю. Я читал что-то книжки, но есть технология, как бы можно все это делать. Курсы какие-то по тренировке памяти тоже смотрел. Ну вот реально, вот человек подходит ко мне, я не знаю, с чем это связано. Ну, а, Кстати, у меня
1: такая же проблема.
0: Вот сейчас. человек, вот заходишь в компанию. людей, да? Вот, и подходит там. Привет, Вася, Петя, Дима, все. Короче, на, через 5 секунд я уже за бокал зовут. Вообще uh-huh. просто из головы летел. И мне чтобы запомнить, вот мы например на футболе играем. Ну приходят новые люди, тренируются, ну, все подходят, здороваются, представляются, да. Потом играем, вот Сашка, там, ну, мой, этот, с кем мы играем, он мне говорит, там, как там сегодня Димон понравился, как играл. Я говорю, кто это такой, как? То есть лицо, если я его я понимаю,
1: что да, вот это там типа понятно.
0: А на, на, на имена вот проблема.
1: Вот есть такая игра, очень интересная, в, в лагере в детском, мы играли в нее. Когда ты приезжаешь, первый, только только первый день знакомства со всеми ребятами, и весь твой отряд строит, там человек 40. И все эти 40 человек по очереди говорят свое имя, а ты должен повторить.
0: Мы, короче, когда я на английском учился,
1: ну, дополнительное образование, мы тоже группы так, так делали.
0: То есть, первый называет себя, второй называет первого и себя. да а Третий, соответственно,
1: ну, короче, Первая, чем вторая, дальше, да. тем
0: это. Да-да-да, есть такая прикольная
1: вещь. Вот, и как раз-таки вот эта штука, она очень хорошо тренирует именно запоминание имен. И в декабре Макс учился рисовать. Значит, скажу к слову, что рисовать он не умел вообще. От слова совершенно. Повыржился видеокурсами для начинающих художников и спустя 14,5 часов изобразил на бумаге лицо британского иллюзиониста Дерна Брауна. Потом немного потренировался на фотографиях знаменитостей и на 15 день взялся за автопортрет. Результат превзошел все ожидания и трудно поверить, но буквально за несколько дней человек научился рисовать и до этого он рисовать не умел вообще. Именно цель была нарисовать себя да то есть не просто там свой как... автопортрет да да,
0: да автопортрет то что пейзаж все-таки наверно по... хотя черту знаете что лучше я рисовать не умею не буду браться
1: то что то есть получается за 15 дней он научился рисовать автопортреты ну да, прикольно. Знаешь, вот э, я когда читал эту статью, вот, мне казалось, что все-таки есть какие-то у него очень таланты какие-то у этого чувака. Он там очень быстро обучается, скорее всего. Вот как так? Это вот мне интересно, это любой человек так может сделать с собой, или это вот прям он такой, есть такой специальный индивидуальный? программист четырехлетний.
0: Ну, видимо, какие-то таланты есть, он сейчас довольно-таки известный товарищ. Вот,
1: Вот, в общем, еще одна цель Макса была собирать кубик Рубик за 20 секунд, а то и меньше. И Максим научился собирать кубик еще в школе, но делал это очень долго. И в течение месяца он собрал головоломку больше, чем 900 раз и учил различные комбинации клеток. То есть, смотри, первое умение, которое он... Для себя решил прокачать Это память да, И получается эта память Она лежит в основе всех последующих навыков То есть рисование Кубик-рубик, потому что 900 раз собрать и выучить различные комбинации клеток, но ну, это нужно реально хорошей памяти. И, в общем, на 11 день тренировок а, Максим понял, что его тормозит сам кубик. А, для нужной скорости он туговат. Пришлось купить смазку. Потом оказалось, что быстрая сборка – физически тяжелое занятие. От напряжения у Макса ныли мышцы, но в итоге он справился и на 22 день собрал кубик за 19 секунд. То есть, чувак 22 дня, учился собирать кубик-рубик. То есть, он едет на работу, собирает кубик-рубик, в обед сидит, собирает кубик-рубик, с работы едет, собирает кубик-рубик, приехал домой, собирает кубик-рубик, покушал, собирает кубик-рубик, сел, собирает кубик-рубик, зашел в туалет, собирает кубик-рубик. Блин, это жесть. Слушай, ты собирал, умеешь собирать кубик-рубик? Ну... Я крутил его в руках Но полностью ни разу не собирал
0: Я просто У меня что бзик был, я себе купил кубик Рубика И решил его собрать, я нашел инструкцию Но я так подозреваю, что люди, которые Собирают на скорость, они все-таки не инструкция ну, У них какая-то другая логика То есть они берут кубик, смотрят на него ну, некоторое время, да, и uh-huh. потом быстро собирают. Ну, они как-то, глядя на комбинацию, они видят, что нужно делать, и начинают собирать. Я собирал по-другому, я были, ну, такая инструкция, видео, у меня даже где-то в закладках есть, поэтапно, как собрать кубик-рубик, и там, короче, вначале там белый цвет, например, собираешь, потом ты там, в зависимости от этого, там двигаешь, как, что, куда, вот это все рассказывается, и там этапов, наверное, 7, и за 7 этапов ты постепенно его, ну, вначале одну сторону собрал, другую, третью, а там последняя сторона остается, это там круть-круть, короче, собрал полностью его. Вот, тут немножко дорогая техника, но прям у меня, ну, это, мне кажется, круто. Вот, особенно за, ну, за 20 секунд я вообще не представляю. Но это реально, он очень, очень этот толк. Прям такой... Причем, видишь, даже смазку купил, это вообще прям...
1: Он, ну, короче, чувак крутой. Я уже его уважаю. Это круче, чем мстить за бабки.
0: Но он мстил за свои бабки, если он он мстил не за чужие. Значит, в феврале, Никит, ты не поверишь, что он захотел делать в феврале. Что же он делать в феврале? Ты тоже решил? хотел это делать и делал. Это было э, сальто назад. Ох ты шмот. Да, но не на батуте, правда, а просто. Несколько лет назад до этого он пытался, но у него ничего не получилось. И это было первое испытание, связанное с физической активностью. Он даже тренера нанял себе, который помогал ему. Ну в блоге он рассказывал о ежедневном прогрессе, прикольно там было. То есть он просто прыгал на какие-то кубики, прыгал, потом трапеции его подвешивали, он на трапеции прыгал. Чего он еще там делал? В яму прыгал тоже назад. Там были фейловые моменты когда он пишет, типа, вот в этот день у меня там был там кошмарный момент, и, короче, вот выкладываю два... это видео, когда я там падал, он прям там лицом, знаешь, в землю просто впарывается. А, в итоге 21 февраля ему удалось сделать сальто назад. Тоже как бы видео есть, где он прыгает, на ноги становится чётенько все. Вот, так что Никит, видишь, не только ты это. Ну, у него посложнее, я mm-hmm. согласись Но как бы и не месяц ты за, за два дня сделал, а он, видишь. Вы да какое какой задольный? я это сделал за... Полчаса. Ну, я имею в виду два подхода у тебя было. Ты первый раз пришел, там, потом второй раз второй раз пришел и сделал. Ну да, да, да заняло у тебя это пару часов. У него, конечно, побольше это заняло. Но, наверное, на домбату тебе типа, попроще, да, все-таки? Да, конечно. Вот. Значит, следующее в марте это было у него. Сыграть 5 импровизационное плюс-соло на электрогитаре. На это у него ушло 24 часа практики, и 21 марта он достиг своей цели. Опыт игры у него был э, на гитаре, иначе думаю, ну это было бы нереально вообще, за, если бы он вообще не умел играть, то есть научиться играть импровизационную, ну то есть. Ну, ты представляешь, да, что такое импровизационное соло? Это... Ну, это
1: когда ты сел, просто взял в руки гитару и сидишь. А, да, это, у тебя какой-то
0: есть ритм, и ты просто под него импровизируешь. То есть не играешь. Какие-то конкретные ноты, а именно играешь, ну причем импровизируешь так, чтобы это, чтобы это можно было слушать, а не просто там какие-то звуки издаешь непонятно. Вот. Я как просто на гитаре умею немножко играть, но чувак молодец. А, апрель тоже интересный навык. Он задался целью поддерживать беседу на иврите в течение 35 минут. Как тебе такое? А? Чего? А, это испытание Он проходил со своим приятелем Собственно, с ним они и беседовали То есть, тут он как бы в, в паре с ним разговаривал Есть видео, где он разговаривает Есть расшифровка беседы, о чем они разговаривают И там прям такие, знаешь, раскрытые предложения То есть, не просто там Hello, how are you? I'm fine, thank you Там такие, знаешь, в таком ключе Не знаю, правда, честно говоря, не нашел Насколько хра... умел ли он вообще разговаривать на иврите Да, до этого И, может, там еврейские корни у него есть или черту знает а, Но все равно, как бы Молодец, представляешь, за месяц э, ну, такой такой навык интересный Красавчик, красавчик,
1: да И, значит, э, Макс сидит такой, наверное, дома и думает Так, значит, что на иврите разговариваю, кубик-рубик кручу, сальто делаю Память у меня теперь четкая Что бы такое придумать? И, в общем, он э, по списку берет, смотрит И ему нужно разработать искусственный интеллект для управления автомобилем Толя, вот ты понимаешь вообще суть этой цели? Вообще, что чувак решил э, сделать То есть, люди годами бьются за то, чтобы сделать искусственный интеллект Который будет управлять автомобилем А он такой, сидит такой, ну, пожалуй, да, сделаю но тут справедливости
0: ради скажем, что все-таки он ну, просто сделал, я так понимаю, какой-то либо алгоритм, либо какое-то ну такое общее. Ну, Готового продукта естественно никакого не было. Он взял готовые инструменты и просто ну, прикрутил к ним, прикрутил их между собой и получилась ну, такая как бы, схема, что должен делать искусственный
1: интеллект. Да, ну скажу к слову, просто он как бы не хотел какой-то конкретный продукт получить, да, для управления автомобилем, а он просто хотел разобраться в том, как устроены такие системы и что он сделал только расскажи
0: ну тут э, не знаю тут технические вопросы всякие он значит э, ну посмотрел общие идеи в работе Nvidia э, ну то есть он воспользовался в принципе готовыми инструментами создал нейросеть
1: ну то есть была технология на которой можно было нейросеть создать да
0: да он обучил а нейросеть э, реагировать на датчики ну данные которые она получала то есть это видео с камер на лобовом стекле потом э, ну в зависимости от Камер, ну, собственно, наверное, все там авто, ну, как-то автоматические повозки, как их называют, так действует. То есть по видео с камеры, с датчиков, она анализируя данные, понимает, что и делать, когда крутить педали, когда там тормоз нажимать, когда газ. То есть он ну, разобрался в концепции, в принципе, и таким образом достиг цели.
1: Ну да, в общем, он разобрался, как сделать. Как написать программу То есть он понял, какие нужны инструменты для этого Что для этого надо сделать И в принципе, мне кажется, если, если бы он захотел там, посвятить этому Несколько лет своей жизни Я думаю, он бы сделал какой-то готовый продукт
0: Ну да, суть, при том, он как бы программист Поэтому ну, тут это его стезя То есть он для него это было не так, если бы он с нуля начинал То есть тут бы, я думаю, он бы ладу не дал Значит, он решил разработать у себя идеальный слуг И на слуг воспроизвести 20 нот, сыгранных в случайном порядке Значит, есть какой-то такой э, тренажер, да? У тебя, короче, ноты, ну, список нот, и звук играет. И ты должен нажать какая-то нота. Вот. И вот он, собственно, тренировался на этом тренажере, чтобы 20 подряд нот, сыгранных случайно порядке, он их точно ну, определил. Это у него ушло 16 часов практики. То есть 16 часов чувак сидел и тыкал вот просто ноты. Ну, я не знаю, может, он как-то еще это разрабатывал. У меня со слухом проблемы, поэтому, ну, как бы, все мое уважение, чуваку, который в этом разобрался, молодец.
1: Мне кажется, в телефонах есть приложение, которое учит этому. Да, вот. да, я
0: думаю, и в телефоне есть. И, ну, я просто видел интерфейс то приложения. я не знаю, в телефоне он это делал или нет, возможно, тоже, когда на работу ехал, то есть
1: занимался этим делом.
0: То есть, видишь, как вот хорошо, что когда ты едешь на работу, там в каком-нибудь метро или где-то, есть время, ну
1: сама okay. да и вот видимо парень просто решил себе прокачать по полной то есть он э, прокачал этим этой целью он прокачал свою э, аудиопамять
0: ну тут не аудиопамять тут и слух он прокачал
1: ну слух и аудиопамять все-таки аудиопамять но есть аудиалы есть визуалы визуал это люди которые запоминают картинки uh-huh. аудиалы это люди которые запоминают звуки uh-huh. вот. и он э, видимо плохо запоминал звуки и решил прокачать себе этом. ну ладно так, теперь, значит, то, что оказалось Труднее всего Кроссворды из Нью-Йорк Таймс Макс учился их решать почти весь июль Для этого он зазубрил десятки тысяч Вопросов и ответов Которые встречались в кроссвордах этой газеты С 2009 года Так, на минуточку, подожди С, 2000, с 2009 года По какой там? 2016, да? Угу. 7 лет, каждый месяц Нью-Йорк Таймс выпускал журнал с кроссвордами Точнее, газета выпускала страничку с кроссвордами И сколько там получается Ну Ну-ка, так мне прям интересно Причем пока Никита считает Я расскажу, я просто
0: посмотрел на эти кроссворды И я тебе хочу сказать, что это, блин Ну, это во мне, значит, вот мне что то на ум А сканворды, сканворды, да, это не кроссворды Но приходит на ум там тещин язык какой-нибудь, да Грубо говоря, который, ну, простой достаточно Вот, и кроссворды там, ну, там чисто вот поле и там просто горизонтально и вертикально они переплетаются, то есть там ну, нет такого какого-то сильного разбиения на слова. То есть одно слово и первые буквы этого слова, они вниз там ну, по несколько слов идут, да? Ну, ну понятно, что как раз вор, то есть ну, достаточно непросто это, мне кажется. Ну что там, Никита,
1: тебе? А как часто эта газета выходила? Да черт узнает, я думаю, она до сих пор выходит. Ну, она
0: раз в день выходила или раз в неделю? Я думаю, либо раз в неделю, либо раз в месяц. Наверное, раз в неделю. Раз в день, это, мне кажется, он бы за месяц бы не все это не перелистал. Так, сейчас, погоди. Это десятки тысяч вопросов. Ну, 52 недели в году. 52 умножить на сколько там? Получается, 288. Ну, 288 выпусков посмотрел. Ну, десятки тысяч вопросов,
1: что там, я думаю, вопросы повторялись какие-то. То есть десятки тысяч вопросов. То есть он опять э, делал упор на свою память. Ну он такой, да, упорный парень. Да. Вот. Походу, с памятью у него вообще все нормально, теперь он ее прокачал, прям вообще как бок. Да, И на было. это у него ушло 46 часов, то есть столько времени у
0: него ни одна задача не занимала, это самое было такое сложное по времени. Представь, рабочую неделю он потратил, uh-huh. даже больше. А, значит, в августе у него была цель а, сделать 40 подтягиваний за раз. На это у него ушло 12 часов Ну, как человек, который хочет подтягиваться 50 раз, да, у меня такая цель есть Хочу сказать, что я посмотрел ролик, да, когда он подтягивался То, что он называет подтягиванием, ну, я бы не назвал это подтягиванием Короче, что он делает? У него руки практически не разгибаются То есть он подтягивается, он буквально сантиметров на 10 опускается и заново поднимается. То есть это вот такие, я даже не знаю, как это назвать. Болтание. Такое полуподтягивание, знаешь, он опускается сантиметров на 10 и заново и наверх
1: поднимается. То есть это получается даже не столько подтягивание, сколько, получается, он поднимает голову над турником. Поднимание головы на ну,
0: Нет, он чуть-чуть руки чуть-чуть опускается и потом опять поднимает. Ну, то есть руки он все-таки опускает немножко. Но это совсем чуть-чуть. То есть амплитуда очень маленькая у этого подтягивания. Но я посмотрел, я думал, может, это как-то какой-то термин есть. Знаешь, ну, я просто на английском читал. Вроде как это подтягивание называется у них. Вот. И я, короче, таким макаром я поднял, подтянулся 21 раз. Uh-huh. Я особо... ну Просто с нуля. С нуля, да. Ну как? Ну я вот максимум я сейчас 15 подтягиваюсь. Да, таким макаром я 21 раз подтянулся, но ну, думаю, 25 я подтянусь тоже так. Ну, если чуть позаниматься, может, опять же, мы о физической форме его не знаем. Вот, поэтому, ну, молодец, что потянулся 40 раз, но как бы.
1: Это не те подтягивания, которые да. делают настоящие мужики.
0: Да, да, это были странные подтягивания какие-то. Вот. А в сентябре, значит, мы уже подходим к завершению. В сентябре а, у него была цель а, фристайлить на протяжении трех минут. Представляешь, о чем речники? Ну, да. Вот, то есть он ну, прикольный ролик смотрел Я, правда, не стал слушать весь этот фристайл его Но он, короче, себе, он на синтезаторе сам себя аккомпанирует а, И ну в течение трех минут читает рэп То есть не просто рэп, а фристайл на какую-то свободную тему То есть, ну, я не знаю, как это еще назвать по-другому
1: в общем... А читает речитатив э, в, складном ну, в складном порядке да, в складном ритме в складном порядке
0: да. ну сомнительное достижение хотя оно тоже наверное развивает какие-то навыки да и может пригодиться наверное как в
1: каких-то ну а ты попробуй стишок придумать сам сейчас на свободную тему а, ну да ты <laughs> давай, знаешь да. У, у нас я сейчас подожди да а, как-то перед сном мы с женой решили поиграть вот и я говорю ага. не то о чем ты потом да да, да. <laughs> вот и я говорю слушай давай это ты говоришь два слова, а я на эти два слова придумываю стих. Mm-hmm. Ну или там четыре растишие, там, ну, именно, чтобы было складно. Она, ну давай. Вот мы, наверное, часа-полтора это придумали. Это было так забавно, так интересно. Это казалось реально сложно. Ну, это тренировка мозгов, опять же, то, о чем да, ты говоришь, да, это
0: как да. бы очень развивает мозг тоже. Да,
1: ну вот попробуй как-нибудь с женой поиграть. Ах, хорошо. Ну, не, ну, справедливости
0: ради, у него на это ушло 11 часов все-таки, он не, не, с, не с нуля начал этим делать. Поэтому давай вот я 11 часов потренируюсь, а потом мы с тобой поговорим. Следующий, следующий выпуск подкаста будет у нас в этом в стиле рэп записан,
1: да? Готовьтесь, друзья. Это было феерично, конечно Да жестко, да А слушай, прикольная тема, да?
0: Не, ну если, если ты очень хочешь, мы можем, конечно, что-нибудь такое придумать Но мне кажется, это будет...
1: ну, не прямо рэп, а именно речитатив такой ну, Мне кажется, это будет невозможно слушать Сегодня с вами Никита и Толик Никита вчера был алкоголик. Ладно, что дальше Блин, прикольно
0: А Толик, он алкоголик всегда Такая уж у его имени природа
1: но ну, этот тоже белый стих пошел.
0: Ну, давай, расскажи нам о самой амбициозной цели э,
1: Макса. Вот, и э, он хотел именно победить в шахматном турнире или просто сыграть с чемпионом? Победить. Победить. Да. То есть, Макс знал правила шахмат с детства, но играл целую пару раз в год. Его рейтинг ELO, это, видимо, какой-то рейтинг шахматистов, не превышал 1100. Это уровень новичка. Чтобы быть гроссмейстером, нужно не менее... 2500 единиц этого рейтинга. Шансы на чемпионат мира появляются у шахматистов с рейтингом не менее 2700. А планку 2800 преодолели только 4 игрока на планете. То есть... Рейтинг самого сильного шахматиста планеты, 27-летнего норвежца Магмуса Карлсона
0: Известная была история, когда Карлсон играл с Корякиным за звание чемпиона мира Типа молодые гроссмейстеры, они между собой, я тогда, собственно, о нем узнал об этом Карлсоне Хотя я, собственно, не увлекаюсь шахматами, но просто ну, новости в новостях бывают И что? Но ну, он, он наш проиграл Карлсону. Карлсону, по-моему, был действующий чемпион. Mm. Ну, вот, собственно, на, в общем,
1: в он и был... Магнус uh, Карлсон, который не живет на крыше, его рейтинг ИЛО составляет 2837. То есть uh, у него был вообще мега... Да. Мы, Скор. Не, мы не знаем, что это означает, но мы думаем, что это очень круто видимо, видимо, да, это круто То, что планку 2800 Преодолели только 4 человека на планете А у этого чувака было 2837 Вот И наш герой Макс Хотел победить именно этого мужика Этого... Парня. То есть ему задачка такая нифиговая предстояла. В общем, Магнус это редкий талант. Ему было всего 13 лет, когда он выстоял против Гарри Каспарова, который в тот момент считался шахматистом номером один. Спустя 10 лет Магнус стал чемпионом мира сначала по классическим шахматам, а через год по Рапиду и Блицу. До него никто не получал все три короны сразу. То есть, вот этот э, Магнус, он прям редкостный талант в шахматах. Макс, в принципе, не рассчитывал, что шахматная знаменитость не до дилетанта вроде него. И поначалу он собирался играть не с живым Магнусом, а с компьютерной программой, которая имитирует его стиль. Но затея заинтересовала Wall Street Journal, и журналисты предложили помочь с организацией настоящего матча. Макс, разумеется, был не против. Как оказалось, чемпион тоже не отказался. И партию назначили на 9 ноября. Через год после того, как он поставил, начал выполнять эти цели. Через год и 9, 9 дней.
0: Да, но ты учитывая то, что он начал то он этим заниматься в ноябре, все-таки он ну, не весь год тренировался, а только с ноября. Да, есть, да. по сути, у него он,
1: 9 дней было. Он до этого... Нет, нет, месяц, а, нет, месяц, нет, месяц, нет месяц. Месяц 9 дней. Да, да Вот, То есть, э, получается, 11 месяцев он готовился к тому, чтобы э, начать учиться играть в шахматы. Ну, то есть, представь, он качал свою память разными способами, он там делал всякие разные э, вот эти движухи, да, и ему за 9 месяцев надо было научиться из дилетанта, коим он являлся в шахматах, играть на уровне про, то есть вообще профессионала. Вот, соответственно, Макс решил э, схитрить, то есть он понял, что за месяц ему вряд ли удастся научиться так круто играть, и он решил воспользоваться своей сильной стороной, так как... И у него отлично все с памятью, вот он решил, опять же, обучить нейросеть. А, ну, он, что он сделал? Он создал нейросеть
0: и э, внес ну, на обучение тысячи партий, в которых участвовал Магнус. То есть э, нейросеть проанализировала ходы, которые делал Магнус, и значит, на основании этого она выдала ему какой-то алгоритм, э, который правильных
1: неправильных ходов. Да. Ага. Вот. И человек не способен удержать в голове все ходы, как это делает компьютер. А вот в алгоритме, который с приличной точностью оценивает перспективность хода без анализа всего дерева решений, нет ничего невозможного. То есть, по сути, Макс решил придумать какой-то алгоритм, который бы ему отвечал, правильный это будет ход или неправильный. То есть, по сути, каждый следующий ход, который он должен был сделать, он должен был просчитать через этот алгоритм, и да, нет. Понимаешь, да? Что он вообще замутил? То есть, он подошел вообще нетривиально к решению этой задачи. Макс создал нейросеть и скормил ей записи тысяч партий, в которых участвовал Магнус Карлсон. Он надеялся, что сеть научится отличать перспективные ходы и даст ему параметры, которые нужны для вычисления в уме. Поначалу точность Алгоритма стабильно росла так продолжалось, пока она не достигла 70%. Преодолеть этот потолок никак не получалось. Макс добавил данных для обучения, но это лишь замедлило обработку данных. Вычислительных мощностей катастрофически не хватало. Время кончалось, а у Макса по-прежнему не было чисел для заучивания. Когда он вылетел в Гамбург на встречу с Магмусом, компьютер продолжал перерабатывать данные. То есть я не ожидал, что моему компьютеру понадобится столько времени, говорил Макс, чтобы найти этот алгоритм. И он признался в этом признался во время партии корреспонденту Wall Street Journal. Вот мы сейчас разговариваем, а машина все еще пыхтит над э, просчетом этих алгоритмов. То есть, получается, он приехал на партию без, э, без алгоритма, который дал бы ему понимание правильности хода. А отказываться от игры было поздно. Без алгоритма Макс, в общем, Максу Предстояло играть без алгоритма. Да, то есть он
0: придумал алгоритм, но не успел его дообучить до, такого, до такой степени, чтобы он был точный ну, на нужной ему, ну, нужной ему точности. И, соответственно, да, алгоритм, Максу... алгоритм был в принципе бесполезен, потому что процент ну, ниж... эффективности, процент эффективности был мал, и фактически ну это было как рандом.
1: Да, и Максу предстояло играть только своими силами и.
0: Ну, собственно, наступил день матча. При, ну, прибыл гроссмейстер Магнус на козыречь вот это да. угу. и казалось бы ему ну, нечего было бояться. Но Однако, он, он был как бы сосредоточен все равно
1: Да, Гребен. и не расслаблялся Потому что он говорит, что в прошлом бывали сюрпризы Поясняет он вот. И вот мы видим тут фотографию этого Макса С этим действующим чемпионом И значит начинается игра И буквально три года назад Магнус к девятому ходу поставил мат Биллу Гейтсу Да,
0: на секундочку Гейтс это
1: К девятому ходу да. И Макс на восьмом ходу Не только не проигрывает У него mm-hmm. легкий перевес Он ходит куда лучше, чем можно было ожидать от любителя То есть, э, Макс уделал Билла Гейтса, грубо говоря Он выстоял В каком-то смысле, да Выстоял дольше, чем Билл Гейтс И тут Магнус такой, типа, чувак, ты молодец я тебя уважаю, но удача не могла быть вечной. И на 12 ходу Макс двигает ферзя, не замечая, что ставит под удар коня. Это роковая ошибка. Дальше его позиция становится только хуже. И на 39 ходу партия завершается победой чемпиона. Ну, то есть, по сути, одна ошибка, одна ошибка хода, где Макс просто не заметил, что ставит под удар. Другую фигуру Она ему поломала всю жизнь Всю партию, давай про жизнь не будем говорить И когда все было кончено Магнус нулся в первый раз за партию И протянул проигравшему руку Первые ходов 10 были хорошими Похвалил он Когда Макс признался, что так и не доделал свой алгоритм, шахматист был немного разочарован. Может, в следующий раз сыграем, когда ты доделаешь свой алгоритм? Обучение обучение нейросети закончилось лишь через неделю. Макс тут же проверил алгоритм на неудачном ходе королевой, который стоил ему партии плохой ход, запоздала, выдала нейросеть. Будь она готова чуть раньше, ошибки можно было бы избежать.
0: План был выполнен, но Макс не намерен останавливаться э, на достигнутом. В августе он открыл образовательный стартап, и Теперь в это повторение эксперимента только нужно изобрести 12 новых задач вот.
1: быть может в следующем году да что а. я могу сказать это эта история намного интереснее чем история у жертвеста да ладно что... да что да ладно да тебе то понятно дело Интереснее было про жертвеста читать угорать да как изощрялся, э? он там и заширялся
0: он тоже молодец
1: я тоже да проявил навыки сообразительности надеюсь вам понравилась и та и другая история это абсолютно разные люди Но тем не менее у них одна цель это прийти к выполнению поставленных задач. Да, чего и вам желаем. Вот. И, пожалуй, на этой позитивной ноте мы на этой позитивной ноте мы завершим наш очередной подкаст. Спасибо, что были с нами. Да, это был 14-й выпуск подкаста «История целей».
0: Будущее может быть еще, но если найдем интересные истории, мы поделимся с вами а, ими. Значит, что я хочу сказать. Как обычно, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в vk.com.goldtales. Также вы можете найти нас в iTunes, тоже по имени GoTales.com. Ставьте нам звездочки. Ставьте на звездочки в приложениях, через которые вы слушаете подкасты. Если вы еще не слушаете подкасты, то обязательно начинайте слушать. Это очень интересная вещь. И с вами были постоянные ведущие. Анатолий. И Никита. До новых встреч. Пока-пока.